0: 《墨菲定律》一书中的“尘毛效应”，“尘毛效应”被尘毛带偏的独立思考。1974年，希伯来大学的心理学教授卡纳曼和特沃斯基做了一个实验，实验要求志愿者对非洲国家在联合国所占据的席位百分比进行估计。然后，他们随机给每组志愿者一个百分比数字，然后他们逐个暗示志愿者，这个随机数字比真实数字大，或者是比真实数字小，然后要求志愿者估计出一个真实的数字。有趣的是，志愿者最后估计出来的数字都受到了一开始的随机数字的影响。比如，有两组志愿者得到的随机数字分别是 10% 和 65% 而他们最终估计出来的数字分别为 25% 和 45% 非常接近这两组志愿者一刚开始得到的随机数字。卡纳曼和特沃斯基的这个实验，就是为了验证他们之前提出的沉锚效应。这个理论认为，人们决策之前，思维往往会被所得到的第一信息所左右。第一信息就会像沉入大海的锚一样，把他们的思维固定在某处，从而产生先入为主的歪曲认识。例如，志愿者明明知道一开始得到的数字是随机的，和真实数字毫无关联。但是在估计真实数字时，还是下意识的将自己的估计锚定在随机数字的一定的范围之内。之所以称为沉锚，是因为这个锚点埋于意识深处，很多人甚至都意识不到自己已经被埋入了锚点，以为自己是通过独立思考做出了决策。其实已经不知不觉的被各种先入为主的信息误导了。有一个非常有名的故事，说的是有一家卖三明治的小店，店里面有两个销售员，其中一个销售员永远比另一个销售员的业绩高很多。要知道，在购买快餐时，顾客一般都是随机选择销售员的。甚至会选择排队人数较少的那一个销售员，所以不管是多少销售员，从理论上来说，他们的销售额是应该差不了多少，没多大区别的。这种现象引起了老板的注意，于是有一天，他特意站在了柜台边观察，然后发现，每当顾客点餐的时候，其中一位销售员会问他。需要加一个煎蛋吗？顾客有的说加，有的说不加，比例基本是一比一对开。而另一个销售员呢，则问道：“请问需要加一个煎蛋还是两个煎蛋呢？”这时候，至少有 70% 的顾客会下意识的回答：“加一个，或者是加两个。”只有 30% 的客户要求，呃，不加煎蛋了，谢谢。自然而然的，后一个销售员的业绩比前一个销售员的业绩高出很多。这就是一个典型的对陈毛效应的应用。后一个销售员成功的在顾客做出决策之前埋下了一个陈毛，他要煎蛋。因此，顾客的思考范围被锚定在了需要几个煎蛋上面，只有少数人会想到，他们还有第三种选择，就是不要鸡蛋。当然，思维锚定是人的心理反应，想要彻底克服它，绝非易事。我们在思考问题的时候，总会不知不觉地接受大量的信息，从而形成某种思维模式。而这种思维模式正传递于我们的思考范围之中，这是一方面有助于我们的思考，而另一方面有可能成为我们的某种沉锚，反而锚定了我们的思维。那么，该如何避免或减少沉锚效应呢？首先，你需要尽量的拓展视野，不断学习和实践。集思广益，多多听取别人的建议和方法。所谓先入为主，其实归根结底是收取的信息量太小了。人的大脑很奇特，当处理信息越少，对信息的分辨能力就越弱；相反，当处理信息越大的时候，反而会高速的运转。判断哪些信息是有价值的，哪些信息是无意义的。陈毛，例如，当第一次见到某一个人的时候，我们可以完全忽略之前听到的关于这个人的只言片语，用自己的眼光去做判断；也可以通过事先收集大量关于这个人的信息，用于辅助见面时对此人的判断。对事情也是一样的。遇到了一件事，要么就完全忽略之前的信息，当场分析事情本质，然后做出决定；要么就集思广益，深入而全面的思考。总而言之，避免尘毛的两个重要方法，一是彻底无视之前的所有信息，剔除尘毛的隐患。但是这个实际上做起来是很难的。二是大量的收集信息，全面分析问题，最后做出理性的判断，把陈毛的影响降到最低。陈毛效应，建勋叔叔先为大家讲到这儿，让我们下期再见。